0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und bei uns geht es heute um die Frage, ob die Milch von Kühen, die mit Hanfpflanzen gefüttert wurden, heil machen kann. In Berlin hat man dazu jetzt interessante Experimente gemacht. Außerdem berichten wir über ein Unternehmen aus Österreich, das mit speziellen Filteranlagen massenhaft Kohlendioxid aus der Luft holen will. Und zwar effizienter als bisherige Direct-Air Capture-Technologien. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber zum Tag der 8 Milliarden, den die UNO für heute ausgerufen hat. 8 Milliarden, so viele Menschen leben jetzt wohl auf der Erde und dabei ist es gerade mal elf Jahre her, dass die Weltbevölkerung die 7 Milliarden Schwelle überschritten hat. Dr. Colette Rose ist Expertin für internationale Demografie am Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie schnell wächst die Weltbevölkerung derzeit noch?
0: Ja, das Bevölkerungswachstum hat sich schon seit Jahrzehnten stark verlangsamt. Also seit 1950 hat sich das sogar halbiert. Wenn wir jetzt an die Wachstumsrate heute uns richten, da liegt die seit 2020 schon unter einem Prozent pro Jahr. Also es ist schon sehr stark gesunken und wird auch weiter sinken. Und viele Länder erleben bereits auch einen Bevölkerungsrückgang.
1: Aber in der Summe ist es, glaube ich, schon noch so, dass 80 Millionen Menschen pro Jahr mehr den Planeten bevölkern. Schauen wir mal auf die Region, wo das Bevölkerungswachstum noch besonders hoch ist. Gibt es denn gemeinsame Charakteristika, die diese Region auszeichnen?
0: Ja, also... Während in den Industriestaaten, wie gesagt, die Zahlen stagnieren oder leicht rückläufig sind, konzentrieren sich die Zuwächse zunehmend auf Länder mit geringem und mittlerem Einkommen. Vor allem in Afrika und auch in Asien. Und diese Länder, wo noch hoher Wachstum passiert, sind im demografischen Wandel noch nicht so weit fortgeschritten. Was diese Länder gemeinsam haben, ist unter anderem, dass die Kindersterblichkeit teilweise noch sehr hoch ist und auch die Lebenserwartung noch nicht so hoch ist, wie sie sein könnte.
1: Indien ist einer der Hotspots, wo das Bevölkerungswachstum noch relativ hoch ist, vor allem aber auch Subsahara-Afrika. Ich habe gelesen, dass sich dort die Bevölkerung bis 2050 verdoppeln dürfte, auf dann rund 2 Milliarden. Das heißt, Nigeria, Äthiopien und die Demokratische Republik Kongo werden dann zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Erde zählen. Welche Maßnahmen könnten denn dazu beitragen, die Geburtenrate dort rasch zu senken?
0: Ja, erfahrungsgemäß sinkt das Bevölkerungswachstum, wenn sich die Lebensbedingungen der Menschen verbessern und vor allem, wenn weniger Kinder sterben. In Kürze bedeutet das, wo weniger Menschen sterben, werden weniger geboren. Um dies zu erreichen, müssen Länder mit hohem Wachstum, wie die Länder, die sie eben genannt haben, in Schlüsselbereiche investieren, die nachweislich zu sinkenden Kinderzahlen führen. Und dazu zählen unter anderem die Gesundheitsversorgung, Bildung, soziale Sicherungssysteme, Geschlechtergerechtigkeit und auch die Schaffung von Arbeitsplätzen. Und auch die Entwicklungspolitik in Deutschland und von anderen Geberländern muss sich auf diese Bereiche konzentrieren.
1: Ließe sich denn durch solche Maßnahmen, wenn die jetzt sozusagen unterstützt würden, durch internationale Hilfe auch, verhindern, dass bis Ende des Jahrhunderts dann rund 40 Prozent der Weltbevölkerung in Afrika leben? Weil das steht ja derzeit in den Zahlen. Das ist zu erwarten.
0: Ja, und das wird auch eintreten, auch mit den jetzigen Investitionen. Und deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die jetzigen Investitionen, die gemacht werden von den Ländern selbst und auch in der Entwicklungszusammenarbeit, dass die zumindest auf dem jetzigen Level bleiben, aber auch gestärkt werden. Also das ist ganz wichtig. Wenn man da nachlässt, das würde dann den Trend in die andere Richtung schicken. Insofern mehr investieren ist auf jeden Fall gut und notwendig.
1: Andernfalls wären Probleme auf jeden Fall ja vorprogrammiert. Schauen wir nochmal nach vorn. Was sagen denn die Statistiken, wann das Maximum der Weltbevölkerungszahl erreicht sein dürfte?
0: Die Prognose für die nächsten 30 Jahre steht relativ sicher, also da schätzen die UN, dass wir 2050 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde werden sein und im Moment sagen die UN voraus, dass wir in den 2080ern unseren Höhepunkt mit voraussichtlich 10,4 Milliarden Menschen erreichen werden, aber da ist auch noch Bewegung drin, wie gesagt, das hängt von den Investitionen ab, die jetzt getan werden.
1: Zum Welttag der 8 Milliarden sprach ich mit Colette Rose, Demografieexpertin am Berlin Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Bei der Weltklimakonferenz in Ägypten liefern die Extremwetterereignisse der letzten Zeit all jenen gute Argumente, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Dieses Jahr hat es ja zum Beispiel Pakistan besonders heftig erwischt. Nach sinnflutartigem Regen im Frühsommer stand dort ein Drittel des Landes unter Wasser, mit verheerenden Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft. Im Jahr zuvor dagegen ließ eine Hitzewelle in Kanada die Temperaturen auf über 50 Grad steigen. Ist mit solchen Extremen künftig womöglich auch in Deutschland zu rechnen. Frau Rasik hat sich kundig gemacht.
2: 29. Juni 2021. In British Columbia an der kanadischen Pazifikküste tritt ein Hochdruckgebiet tagelang auf der Stelle. Im kleinen Ort Lytton klettert das Thermometer auf 49,6 Grad Celsius, eine noch nie dagewesene Hitze.
3: Diese Hitzewelle, die hat damals den Rekord vielerorts um 5 Grad nach oben verschoben.
2: Ein Temperatursprung, der auch den Klimaphysiker Helge Gößling verblüffte. Litten liegt auf 50 Grad nördlicher Breite, genauso hoch wie Mainz zum Beispiel. Müssen wir also befürchten, dass es auch bei uns so extrem heiß werden könnte? Der Experte vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven hält das für unwahrscheinlich.
3: In British Columbia, da sind die vorherigen Rekorde ungefähr 5 Grad kühler gewesen. Aber auch das sind ja schon sowas wie 44 Grad Celsius, die da schon vor vor so vielen Jahrzehnten mal gemessen worden sind. Und bei uns,
2: diese Rekorde, die irgendwie über 40 hinausgehen, die haben sich jetzt erst eingestellt. Konkret liegt der deutsche Hitzerekord bei 41,2 Grad Celsius und das seit Juli 2019.
3: Also Wenn wir das jetzt auf Deutschland sozusagen übertragen, statt 41 Grad könnte man dann in ganz krassen Situationen auf 46 Grad vielleicht kommen. Aber das ist jetzt ein bisschen über
2: den Daumen. Ja? Langfristig drohen uns allerdings solche unmenschlichen Temperaturen, wenn der Kampf gegen den Klimawandel von Staaten und Regierungen nicht ernster genommen wird. Das zeigen Computersimulationen von Helge Gösslings Arbeitsgruppe. In einem Klimaszenario versetzte sie den 25. Juli 2019 einfach in die Zukunft, in eine 4 Grad wärmere Welt verglichen mit vorindustrieller Zeit. An diesem Sommertag vor drei Jahren wurde der neue deutsche Temperaturrekord aufgestellt, in Duisburg und in Tönesforst bei Krefeld.
3: Und da haben wir jetzt festgestellt, wenn es in der heutigen Welt 40 Grad waren, die an vielen Stellen gemessen wurden, dann wäre das ohne Klimawandel laut unserer Simulation ca. 37 Grad gewesen. Also auch sehr heiß, aber eben nicht dieser Rekord. Und in der global 4 Grad wärmeren Welt wären das sogar 47 Grad gewesen. Und da wird man hellhörig, weil das eben
2: 10 Grad mehr sind als ohne Klimawandel. Zwei Dinge kommen dabei zusammen. Ein Hoch klemmt über Deutschland fest und die Böden sind ausgetrocknet. Aus ihnen kann dann kein Wasser mehr verdunsten und die Luft kühlen. Und was in unseren Simulationen passiert, ist,
3: dass eben die Bodenfeuchte abnimmt. Und so kommen wir eben dann sogar auf diese sage und schreibe 10 Grad in dieser speziellen Wetterlage hier bei uns.
2: Die 4-Grad-Welt ist zwar ein Szenario für den Worst-Case. So schlimm muss und wird es hoffentlich nicht kommen. Doch schon heute legen die Spitzentemperaturen in gemäßigten Breiten stärker zu als die Mittelwerte. Das haben Professor William Boos und die gebürtige Chinesin Yi Jiang herausgefunden, Klimaphysiker an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Das Paar analysierte die sommerlichen Hitzewellen der letzten 40 Jahre. Wir sehen in den Beobachtungen unterschiedliche Erwärmungsraten. Steigt die Durchschnittstemperatur um 1 Grad Celsius, dann werden die stärksten Hitzewellen in mittleren Breiten um 1,9 Grad heißer.
0: Das mag nicht für jeden Ort in den gemäßigten Breiten gelten. Aber im Durchschnitt steigen die Extremtemperaturen dort doppelt so stark wie die mittleren Temperaturen. Man könnte das besorgniserregend nennen.
2: Tatsächlich ist man vielerorts nicht ausreichend vorbereitet auf Hitze, die immer extremer zu werden droht. Auch nicht in Deutschland, wie der Wetterdienst wiederholt monierte. Nur in wenigen Städten gäbe es bis heute geeignete Hitzeschutzpläne.
1: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Um die Erderwärmung zu bremsen, werden wir künftig wohl massenhaft Kohlendioxid aus der Luft wieder einfangen müssen. Zum Beispiel mit riesigen Filteranlagen, über die wir in dieser Sendung schon mehrfach berichtet haben. Direct Air Capture heißt das Verfahren dahinter und der IT-Riese Microsoft zum Beispiel, der will damit seine Serverfarm klimaneutral machen. Der Autobauer Audi will da offenbar nicht nachstehen und kooperiert jetzt mit einem kleinen Unternehmen aus Österreich, das die CO2-Ernte aus der Luft effizienter und preiswerter machen will. Jan Tolzmann berichtet.
4: Dass ein Goliath auch mit einem David kann, zeigt die Kooperation zwischen dem Automobilkonzern Audi und dem österreichischen Unternehmen Krajete GmbH. Ein echter Newcomer im Bereich der Direct Air Capture Technologie, dessen Chef Alexander Krajete vollmundige Versprechen
5: macht. Wir wollten und machen auch immer Synthetic Fuels, also Methan mit Mikroorganismen. Wir entfernen alles andere als CO2, Stickoxide und Schwefel und Feinstäube und so weiter und kamen halt als Krönung der Gesamtentwicklung auf das Thema CO2. Der Prozess
4: ist simpel. Luft wird eingesaugt, erhitzt und das enthaltene Kohlendioxid an speziellen Materialien gebunden. Adsorption heißt dieser Vorgang im Fachjargon. Heizt man das Filtermaterial später wieder auf, wird das gebundene CO2 wieder freigesetzt und kann als Rohstoff für andere Prozesse dienen. Um die Effizienz der existierenden Direct-Air-Capture-Anlagen zu verbessern, hat Alexander Krajetes' Unternehmen ein neuartiges Adsorbermaterial entwickelt, das CO2 aus der Luft besser herausfiltert als die Filter der Konkurrenz. Das Geheimnis Aluminiumsilikat. Hagen Seifert, Leiter für nachhaltige Produktionskonzepte bei der Audi AG, war an der Entwicklung beteiligt. Wir haben einen Adsorber entwickelt und gefunden, den man weitgehend als hydrophob bezeichnen kann. Das heißt also, dass er eher wasserabstoßend ist und daher die Effizienz deutlich nach oben gesteigert wurde. Dadurch muss die eingesaugte Luft auf deutlich geringere Temperaturen zwischen 40 bis 60 Grad erhitzt werden als bei herkömmlichen Verfahren. Denn die CO2-Moleküle können direkt am Filter andocken, ohne dabei von Wassermolekülen verdrängt zu werden. Das spart Energie und senkt die laufenden Kosten.
5: Wir messen uns immer an den Kosten des Verfahrens, am CO2-Preis selber, den wir bei unter 200 Euro pro Tonne ansetzen.
4: Eine Tonne CO2, die mit dem neuen Adsorber aus der Luft gefischt wird, kostet damit nur rund ein Viertel von dem, was bisher anfällt. Und noch ein weiterer Faktor reduziert die Kosten.
5: Andererseits haben wir einen einfachsten, aber robusten Anlagenbau gewählt, der uns ermöglicht, das Ganze in Kunststoff zu bauen. Das heißt, wir sparen uns diese enormen Kosten, die durch Edelstahl und ähnliche Metalle entstehen. Allerdings beschäftigt sich die Krajite GmbH
4: erst seit zwei bis drei Jahren mit der Direct Air Capture Technologie. Und Langzeiterfahrungen zu Robustheit und Betriebskosten der Anlage fehlen. Wie vorteilhaft das neue anorganische Filtermaterial tatsächlich ist, wird nun der Praxisbetrieb zeigen. Die Pilotanlage am Standort der Audi AG in Linz entzieht der Luft immerhin 1000 Tonnen CO2 pro Jahr. Größere Anlagen zur Abschaltung von Kohlendioxid hat die Krajete GmbH bisher noch nicht umgesetzt. Prinzipiell ließe sich die Technik aber leicht skalieren, sagt Hagen Seifert von Audi. Ich denke, wir werden uns jetzt erst einmal den Betrieb der Anlage in Linz natürlich sehr genau anschauen. Wir werden da unsere Schlüsse draus ziehen für das Upscaling auf eine Anlage, die 25 Kilotonnen sozusagen aus der Atmosphäre entnehmen kann. Am ungarischen Audi-Standort Gör gibt es Pläne für den Bau einer solchen Anlage. Eine Entscheidung darüber, wie viel CO2 man künftig insgesamt aus der Atmosphäre holen will, sei allerdings noch nicht gefallen, heißt es bei Audi. Fest steht nur, der Autobau betrachtet CO2 längst nicht nur als klimaschädliches Treibhausgas – sondern als wichtigen Industrierohstoff, der in Zukunft auch weiterverarbeitet werden könnte. Erste Erfahrungen habe man schon, sagt Hagen Seifert. Wir haben der Getränkeindustrie CO2 zur Verfügung gestellt. Wir haben es aufgereinigt, um Mineralwasser herzustellen und aufzusprudeln. Wir haben natürlich auch synthetische Kraftstoffe mit CO2 hergestellt, wahrscheinlich eine der großen Anwendungen in der Zukunft. Auch die Chemie- und Pharmaindustrie dürfte langfristig großes
1: Interesse an preisgünstigem Kohlendioxid als Rohstoff haben. Jan Tolsmann über neue Entwicklungen bei der Direct-Air-Capture-Technologie, in die jetzt auch Audi investiert. Im Fachmagazin Nature Foods beschreiben Forscher des Bundesinstituts für Risikobewertung heute ein Experiment, das hellhörig macht. Die haben Kühen Hanfpflanzen ins Futter gemischt, um herauszufinden, wie die Tiere mit den Cannabinoiden klarkommen, die industrielle Hanf in geringer Konzentration enthält. Aufhänger waren vorherige Versuche der EFSA, also der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde, die schon vor einigen Jahren den Schluss nahelegten, die Cannabinoide aus dem Futter könnten durchaus ihren Weg in die Milch der Kühe finden und damit auch zu den Verbrauchern. Dr. Robert Pieper leitet die Abteilung Sicherheit in der Nahrungskette beim BfR in Berlin. Ich habe ihn vorhin gefragt, welche Mengen Hanf bekamen die Kühe bei Ihnen denn zu fressen?
6: Wir haben zehn Holstein-Friesenkühe verwendet in dieser Studie und die haben letztlich eine ganz normale Ration zunächst erhalten, also ganz klassische praxisübliche Ration auf der Basis von mais und ein bisschen, wie wir immer sagen, Kraftfutter. Und wir haben dann äh, sukzessive zunächst die mais ausgetauscht gegen eine Nutzhanfsilage aus einer Nutzhanfsorte, die einen sehr, sehr niedrigen Delta-9-THC Gehalt enthält und haben dann in einer zweiten Phase nach so einer Anpassungsperiode von einer Woche eine Nutzhanfsorte gefüttert, die höhere THC und andere Cannabinoide äh, enthalten hat, aber immer noch unter den ja, 0,2 Prozent, die man immer mal wieder hört, und haben letztlich ja, fünf Kühen ungefähr eine Menge von 800 Gramm verfüttert pro Tag und einer anderen Gruppe. Die doppelte Menge, das ist aber, wenn man sich überlegt, dass so eine Milchkuh irgendwas zwischen 15 und 25 Kilo Trockenmasse am Tag frisst, eigentlich nicht viel gewesen. Ja, und nach einer Woche, wo wir dann diese zweite Handselage gefüttert haben, dann haben wir nochmal so eine Abklingenperiode und nochmal nachgeschoben und dann geschaut, wie auch da Cannabinoide möglicherweise noch in der Milch auftauchen und wie die Kühe auch reagieren.
1: Was ist das Ergebnis dieser Untersuchung? Also Welchen Einfluss dieser Futterbeimischung auf die Tiere und auf die Milch konnten Sie feststellen?
6: Ja, bei den Kühen haben wir schon beobachtet, dass sich das Verhalten der Tiere deutlich verändert hat. Vor allem dann in der Periode, wo wir die etwas Cannabinoid-reichere silage verfüttert haben. Die Kühe haben weniger gefressen, sie haben weniger Milch gegeben, die Atem- und die Herzfrequenz haben abgenommen, sie haben verstärkt gespeichelt. Wir haben auch eine Rötung der Nickhaut im Auge beobachtet und wir haben dann festgestellt, dass ein Transfer von unterschiedlichen Cannabinoiden, also nicht nur Delta-9-THC, sondern wir haben auch CBD gemessen oder auch den Vorläufer des psychoaktiven THC, die THC-Säure, haben festgestellt, dass die in die Milch übergehen. Und das Interessante war dann eben, wenn man die Gehalte, die wir gemessen haben, berücksichtigt, dann könnte das, wenn man so Verzehrszenarien rechnet, beim Menschen dann auch schon zu einer Überschreitung der sogenannten akuten Referenzdosis führen. Diese akute Referenzdosis ist ein sogenannter gesundheitsbezogener Richtwert, der auch von der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde abgeleitet wurde. Und diese akute Referenzdosis gibt die geschätzte Höchstdosis für THC an, die man innerhalb eines Tages ohne erkennbare Gesundheitsrisiken aufnehmen kann. Überschreitungen wären dann eben möglicherweise auch negative Auswirkungen dann zu erwarten.
1: Welchen Forschungs- und Handlungsbedarf können Sie denn jetzt aus dieser Studie ableiten?
6: Ja, wir haben am Bundesinstitut für Risikobewertung ist auch das deutsche nationale Referenzlabor für Pflanzentoxine angesiedelt. Das heißt also rein auf der analytischen Ebene. Das ist ja auch eine Herausforderung, Cannabinoide in Lebens- und auch Futtermitteln nachzuweisen. Werden also weiter Analysenmethoden entwickelt, das ist einerseits wichtig. Andererseits hat die EFSA auch in ihren Stellungnahmen festgestellt, dass es noch weitere Forschungslücken gibt. Man könnte also sich auch noch damit beschäftigen, wie zum Beispiel Cannabinoide im Muskelfleisch oder auch in Eier bei Lebensmittelliefernden Tieren übergehen. Aber es gibt noch eine ganze weite Liste an Forschungsthemen, die man hier bearbeiten kann. Also hier ist noch viel, viel Forschung nötig und erforderlich.
1: Sagt Robert Bieper vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Er und seine Leute haben untersucht, wie Kühe mit Hanfpflanzen im Futter klarkommen. Weiter geht's jetzt mit den Meldungen vom Tage von und mit Michael Stang.
7: Das Great Barrier Reef vor Australien ist das größte Korallenriff der Erde. Seine Entstehungsgeschichte war bislang ungeklärt. Ein internationales Geoforschungsteam hat sie nun rekonstruiert. Im Fachblatt Nature Geoscience heißt es, dass die Bildung des Riffs wahrscheinlich eng mit der Entstehung der Fraser-Insel zusammenhing, einer hakenförmig vorstehenden Sandinsel an der Ostküste des Kontinents. Neuen Datierungen zufolge bildete sich diese Insel vor 1,2 bis 0,7 Millionen Jahren durch Meeresspiegelschwankungen. Die dadurch veränderten Sedimentströmungen schufen eine Barriere, die den Meeresbereich nördlich der Insel von neuem Schwemmsand frei hielt, wodurch sich dort Korallen ansiedeln konnten. Die Angst vor Covid sinkt. Immer weniger Menschen in Deutschland haben Angst vor einer Corona-Erkrankung. Im Vergleich zum Beginn der Pandemie habe sich die Sorge vor einer Infektion halbiert. Es geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa hervor, das im Auftrag der DAK Gesundheit mehr als 1000 Personen befragt hatte. 2020 hatten sich noch 37 Prozent der Deutschen Angst, sich mit Covid-19 anzustecken. In diesem Jahr seien es rund 18 Prozent. Am meisten Angst haben die Menschen hierzulande demnach vor Krebs, gefolgt von Demenz, Unfallverletzungen, Schlaganfällen, Herzinfarkten, schweren Augenerkrankungen und psychischen Leiden. Gegarten Fisch gab es schon in grauer Vorzeit. Obwohl das Kochen als Schlüssel für den evolutionären Erfolg der Menschheit angesehen wird, sind die Anfänge des Kochens ungeklärt. Ausgrabungen und Analysen einer Fundstätte in Israel zeigen nun, dass bereits vor 780.000 Jahren karpfenartige Fische vor dem Verzehr auf über 500 Grad Celsius erhitzt wurden. Die Daten zeigten nicht nur die Fähigkeit der prähistorischen Menschen, Feuer zu beherrschen, um ihre Nahrung zu kochen, Sie belegen auch, dass die Frühmenschen verstanden, dass es vorteilhaft ist, Fisch vor dem Verzehr zu kochen, heißt es im Fachblatt Nature Ecology in Evolution. Schimpansen gestikulieren auch, um Aufmerksamkeit zu erregen. Referenzielle Gesten, um die Aufmerksamkeit des Empfängers auf ein Objekt oder Ereignis zu lenken, können nicht mehr nur als einzigartig für Menschen angesehen werden. Denn Beobachtungen in Uganda zeigen, wie eine Schimpansen ihrer Mutter ein Blatt hinhält, aber nicht, um es ihr als Nahrung zu reichen, sondern um es ihr zu zeigen, berichtet ein internationales Team im Fachblatt PNAS. Elektrisch leitfähige Bauteile lassen sich in einem Rutsch trocken. In der Automobilindustrie oder Unterhaltungselektronik kommen immer häufiger 3D-Drucker zum Einsatz. Zwar werden damit auch schon aufwendige elektronische Teile produziert, jedoch bislang meist in einem zweistufigen Prozess. Ein Team der Technischen Hochschule Köln hat nun ein einstufiges Herstellungsverfahren konzipiert. Dabei wird die beim 3D-Druck vorhandene Prozesswärme direkt zur thermischen Nachbehandlung der leitfähigen Strukturen genutzt, der sogenannten Materialsinterung. Da keine Sinteröfen mehr benötigt werden und es weniger Ausschussware durch verformte Bauteile gibt, können Kosten und Zeit gespart werden, teilte die TH Köln mit. Deutschland verschlechtert sich beim Klimaschutzindex. Unter den größten Treibhausgasverursachern leisten Dänemark, Schweden und Chile am meisten für den Klimaschutz. In einem von German Watch und dem New Climate Institute herausgegebenen Ranking belegten sie dennoch nur die Plätze 4 bis 6. Die ersten drei Plätze blieben symbolisch leer, weil sich nach Ansicht der Organisationen noch kein Land ausreichend bemüht, die Erderwärmung bei 1,5 Grad Celsius zu stoppen. In dem Ranking, das anlässlich der Weltklimakonferenz veröffentlicht wurde, belegt Deutschland dran 16 und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um drei Plätze verschlechtert. Vielen Dank für die Meldung. Michael Stang war das.
5: Sternzeit. 15. November. Deutschlands erste Astronomieprofessorin. Die Himmelskunde hierzulande hat eine jahrhundertelange Tradition. Aber es dauerte bis 1975, bis Waltraud Seiter die erste Professorin für Astronomie in Deutschland wurde. Sie stammte aus Zwickau, hatte in Köln Physik studiert und war mit einem Fulbright-Stipendium nach Massachusetts gegangen. Später arbeitete sie am Observatorium Hoher List in der Eifel, erneut in den USA und schließlich an der Universität Münster. Bis zum Eintritt in den Ruhestand leitete sie dort 20 Jahre lang das Astronomische Institut, das es inzwischen nicht mehr gibt. Sie beschäftigte sich vor allem mit Sternspektren, Nove und anderen explosiv veränderlichen Sternen. Herausragende Bedeutung hat das von Waltraud Seiter geleitete Münster Redshift Project. Dabei hat sie die großräumige Verteilung von Galaxien im Universum vermessen und untersucht, was die Galaxien über die kosmische Entwicklung verraten. Dafür werteten Waltraud Seiter und ihr Team Aufnahmen von Weitwinkelteleskopen in Australien und der europäischen Südsternwarte auf dem Berg La Silla in Chile aus. Die Gruppe stieß unter anderem auf erste Indizien für eine beschleunigte Ausdehnung des Kosmos. Kurze Zeit später lieferten Supernova-Beobachtungen anderer Gruppen einen klaren Beleg dafür. Waltraud Seiter war in gewisser Weise Deutschlands erste Chefastronomin. Vor 15 Jahren starb sie in Schalkenmeeren in der Eifel, im Alter von 77 Jahren. Im letzten Jahr wurde der Vorschlag verworfen, sie mit der Benennung einer Straße in Münster zu ehren.
1: Das war es für heute von Forschung aktuell. Die EU hat ihre Ziele beim Klimaschutz höher gesteckt. Mehr dazu hören Sie in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.